0: Einführung. Zitat: Kein anderer Beruf schien mir erstrebenswerter als der des Universitätslehrers. Ich habe frühzeitig erkannt, dass es mir als Liberalem stets verwehrt bleiben würde, die ordentliche Professur an einer Hochschule des deutschen Sprachgebietes zu erlangen. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 1978, Erinnerungen. Ludwig Heinrich Edler von Mises ist der herausragende Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Er wurde am 29. September 1881 in Lemberg, dem heutigen Lviv, in der Ukraine geboren und starb am 10. Oktober 1973 in New York. Mises zählt, blickt man auf sein Gesamtwerk, zu den bedeutendsten Ökonomen, Gesellschaftsphilosophen und Sozialtheoretikern des 20. Jahrhunderts. Der deutsche Philosoph und Ökonom Hans Hermann Hoppe, geboren 1949, urteilt wie folgt. Zitat Mises hat, kulminierend in seinem Opus Magnum, dem aus seiner Nationalökonomie hervorgegangenen Human Action, ein geistiges Monument geschaffen, das in Grundlegung und Systematik, thematischem Umfang, Geschlossenheit und Vollständigkeit der Darstellung, begrifflicher Klarheit und Schärfe sowie Zeitlosigkeit der Geltung im Bereich der Sozialwissenschaften einzigartig ist und im Vergleich zu dem die Arbeiten selbst der bedeutendsten seiner Vorgänger dilettantisch erscheinen. Zitat Ende. Gleichwohl sind Mises Beiträge zur Nationalökonomie, aber auch zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie immer noch wenig bekannt, auch und gerade in wirtschaftswissenschaftlichen Fachkreisen. Beispielhaft sei hier das umfangreiche Werk „Klassiker des ökonomischen Denkens“ (2008) genannt, herausgegeben vom deutschen Ökonomen Joachim Stabati, geboren 1940. Unter den Klassikern der Disziplin wird den sozialistisch-kollektivistischen Denkern wie zum Beispiel Karl Marx (1818–1883) Gustav von Schmoller 1838-1917 und John Maynard Keynes 1883-1946 viel Raum gegeben. Dem kompromisslosen liberalen Ludwig von Mises hingegen ist kein Kapitel gewidmet. Übrigens sucht man in diesem Werk auch vergeblich nach einem Beitrag über Friedrich August von Hayek 1899-1992 Mises prominentestem Schüler – Verwunderlich, zumal Hayek Träger des Wirtschaftsnobelpreises des Jahres 1974 ist, den er zusammen mit dem schwedischen Ökonomen Gunnar Maidal 1898 bis 1987 erhalten hat. Dass Mises' Arbeiten in der ökonomischen Dogmengeschichte nicht vorgestellt werden, dass die von ihm vorgetragenen Erkenntnisse zu kurz kommen oder gänzlich unbeachtet bleiben, wird ihrem wirtschaftswissenschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Gehalt in keiner Weise gerecht ein denkbarer Grund für das Desinteresse an Mises wissenschaftlichen Arbeiten und den daraus folgenden wirtschaftspolitischen Positionen ist, sie sind nicht mit dem Zeitgeist vereinbar. Eine zentrale ökonomische Erkenntnis, die Mises schon in seinen früheren Arbeiten vorträgt, lautet, die freie Marktwirtschaft, die sich durch das Privateigentum an den Produktionsmitteln auszeichnet, ist die einzig mögliche, die einzig dauerhaft durchführbare Gesellschafts- und Wirtschaftsverfassung. Zitat, die Gesellschaft kann nur auf Grundlage des Sondereigentums bestehen. Wer für das Sondereigentum eintritt, tritt für die Erhaltung des gesellschaftlichen Zusammenschlusses der Menschheit, für die Erhaltung der menschlichen Kultur und Zivilisation ein. Er ist Apologet und Verteidiger der Gesellschaft, der Kultur und der Zivilisation. Und weil er diese Ziele will, muss er auch das einzige Mittel, das zu ihnen führt, das Sondereigentum, wollen und verteidigen. Zitat Ende. Der Sozialismus, der sich auszeichnet durch das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, sowie auch alle seine Spielarten, sind hingegen zum Scheitern verurteilt. Das gilt, so Mises, auch für den Interventionismus, den sogenannten Dritten Weg, oder die soziale Marktwirtschaft, für alle Versuche also, ein System zu entwickeln, das sich zwischen Kapitalismus und Sozialismus hindurch manövriert. Das sind alles Aussagen, die zur Zeit, als Mises sie vortrug, auf wenig Zustimmung stießen und die auch heute noch die Gemüter erhitzen. Mises weist bereits 1919 mit wissenschaftlichen Mitteln nach, dass eine Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen unmöglich und folglich auch der Sozialismus undurchführbar ist. Anders als viele seiner Fachkollegen, die im Sozialismus eine neue Heilslehre erblicken, offenbart Mises, dass der Sozialismus genau das Gegenteil des Erhofften bringt. Dass er den Menschen Unfreiheit, Armut und Gewalt bringt, für Mises steht das Scheitern planwirtschaftlicher Experimente, wie etwa in Osteuropa, außer Frage. Und wie wir heute wissen, sollte er recht behalten. Die sozialistisch-kommunistischen Regime brachen in den 1990er Jahren zusammen. Der Sozialismus ist nun einmal unmöglich. Und erst jüngst zeigte sich diese ökonomische Gesetzmäßigkeit wieder mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft in Venezuela. Im Januar 1923, etwa acht Monate bevor die Kaufkraft der deutschen Mark im Wirbelsturm der Hyperinflation zerstört wird, schließt Mises die Arbeit zu seiner Schrift »Die geldtheoretische Seite des Stabilisierungsproblems« ab. Die Inflation, so schreibt er, Zitat, »ist immer ein Erzeugnis menschlichen Handelns und von Menschen gemachter Politik«. Man vermehrt die Menge des umlaufenden Geldes, sei es, weil man von unrichtigen theoretischen Anschauungen über das Wesen der Geldwertgestaltung geleitet, sich über die Folgen dieses Tuns nicht klar ist, sei es, weil man in voller Kenntnis der Wirkungen der Inflation gerade die Geldwertverminderung aus irgendwelchen Gründen anstrebt. Zitat Ende. Mieses scheint zu ahnen, dass die deutsche Regierung der Weimarer Republik die Notenpresse aus politischen Beweggründen nicht abstellen wird. Aus der währungshistorischen Erfahrung schreibt er, Zitat, Wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemein wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen so wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Ehreführung der öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Zitat Ende. Eine treffende politökonomische Erklärung der politischen Beweggründe die das Handeln der Politiker und Technokraten in der Weimarer Republik prägte. Mit seiner Habilitationsschrift »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel«, publiziert im Jahr 1912, hatte Mises einen Klassiker der Geldtheorie vorgelegt. Darin räumt er nicht nur mit althergebrachten Fehlern in der Geldtheorie auf und verbindet systematisch bisher lose Theoriestränge miteinander, sondern er legt auch neue geldtheoretische Erkenntnisse vor. Beispielsweise erklärt er die Wertbestimmung des Geldes durch die Grenznutzentheorie und darauf aufbauend zeigt er, welche Folgen eine Ausweitung der Geldmenge für Preise, Produktion und Beschäftigung hat. Das wiederum ermöglicht es ihm, die Grundlagen für eine monetäre Konjunkturtheorie, die im Kern eine Krisentheorie ist, zu formulieren. Sie zeigt die volkswirtschaftlichen Konsequenzen auf, wenn Banken durch Kreditvergabe aus dem Nichts neues Geld, Mises bezeichnet diese Geldart als Umlaufsmittel, produzieren. Die Ausgabe von Umlaufsmitteln kann zwar kurzfristig die Wirtschaft beleben, sie führt jedoch letztlich und notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruch. In »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel« arbeitet Mises auch heraus, dass Regierungen und Banken einen großen Anreiz haben, eine Inflationspolitik, Inflationismus, zu betreiben – dass sie bestrebt sind, Sachgeld in Form von Gold und Silber durch ihr eigenes, ungedecktes Papiergeld zu ersetzen. Anders als viele seiner Fachkollegen sieht Mises, dass die zusehends antiliberalen, marktwirtschaftsfeindlichen Politiken in den Zwischenkriegsjahren und vor allem auch die politischen Versuche, den Geldwert politisch zu beeinflussen, eine große Wirtschaftskrise heraufbeschwören werden. Seit 1926 gibt es in Europa einen gold Dahinter verbirgt sich jedoch ein Pseudogoldstandard, eine Währungsarchitektur, die bei genauer Betrachtung den Bezug zum Begriff Goldstandard gar nicht verdient. Das Verwenden von Gold im tagtäglichen Zahlungsverkehr ist durch staatliche Zwangsmaßnahmen stark eingeschränkt. Das umlaufende Geld in Form von sogenannten Umlaufsmitteln wird zusehends durch Bankkredite, durch sogenannte Zirkulationskredite, geschaffen, denen keine echte Ersparnis gegenübersteht. Bereits Anfang 1927 gründet Mises das österreichische Konjunkturforschungsinstitut, das sich insbesondere mit den wirtschaftlichen Problemen der Zwischenkriegszeit befasste. 1928 veröffentlicht er den Aufsatz Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik. Darin merkt er kritisch an, dass fortschrittlich gesinnte Zentralbanken fortwährend in das Marktgeschehen eingreifen, indem sie Zinsen und Geldmenge nach wirtschaftspolitischem Kalkül verändern. Diese Politiken müssen zu Störungen im Wirtschafts- und Finanzsystem führen und sich früher oder später in einer Krise entladen. Mises empfiehlt das Beenden dieser Politiken. Zitat: Nur die Abkehr von diesem Wahn wird die periodische Wiederkehr der Konjunkturzyklen mit ihrer Peripetie, der Krise, beheben oder doch wenigstens mildern können. Zitat Ende. Doch gleichzeitig sind seine Zweifel, dass sein Ratschlag auch befolgt wird, unüberhörbar. Zitat. Den Männern, die das Verhalten der großen Zentralnotenbanken bestimmen, und den Führern der öffentlichen Meinung, unter deren geistigem Einfluss diese Männer stehen, wird die Konjunkturpolitik der nächsten Zeit ebenso überantwortet bleiben, wie dies schon in den vergangenen Jahren der Fall war. Zitat Ende. Es kommt, wie Mises befürchtet hat, zum Bast. Ende 1929, eingeleitet von einem Börsencrash, bricht die große Depression über die Vereinigten Staaten von Amerika herein. Sie breitet sich rasch auf viele Länder aus und reißt die Weltwirtschaft in den Abgrund. Mises wird früh zu einem kompromisslosen Befürworter des Liberalismus. Der, Zitat, Lehre von dem Zusammenhang der gesellschaftlichen Dinge und zugleich Anwendung dieser Lehre auf das Verhalten der Menschen in gesellschaftlichen Dingen. Er, der Liberalismus, Anmerkung des Verfassers, verspricht nichts, was über das hinausgeht, was in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft geleistet werden kann. Er will den Menschen nur eines geben, friedliche, ungestörte Entwicklung des materiellen Wohlstandes für alle, um so von ihnen die äußeren Ursachen von Schmerz und Leid fernzuhalten, soweit das überhaupt in der Macht gesellschaftlicher Einrichtungen steht. Leid zu mindern, Freude zu mehren, das ist sein Ziel. Zitat Ende. Mises gibt unmissverständlich zu verstehen, dass für ihn der Staat kein Freiheitsgarant ist. Zitat Freiheit, wie sie die Menschen in den demokratischen Ländern der westlichen Zivilisation in den Hochzeiten des alten Liberalismus genossen, war nicht das Ergebnis von Verfassungen, Menschenrechtserklärungen, Gesetzen und Statuten. Diese Dokumente zielten lediglich darauf ab, die Freiheit, die sich zuvor durch die Marktwirtschaft fest etabliert hatte, gegen Übergriffe von Seiten der Amtsinhaber zu schützen. Keine Regierung und kein Bürgerrecht können die Freiheit garantieren oder schaffen, Anders als durch das Unterstützen und Verteidigen der fundamentalen Institutionen der Marktwirtschaft. Mises Liberalismuskonzept baut auf einer zentralen Forderung auf: dem unbedingten Respekt des Privateigentums. Daraus leitet er alle weiteren liberalen Grundprinzipien ab: Freiheit des Einzelnen, Freihandel, friedvolles Miteinander und Gleichheit vor dem Gesetz. Für ihn ist das Privateigentum unverzichtbar, damit ein Gemeinwesen produktiv und friedvoll funktionieren kann. Als praxisnaher, weltzugewandter Ökonom weiß er zudem, dass Menschen nicht perfekt sind, dass es immer wieder Personen gibt, die das Privateigentum ihrer Mitmenschen missachten, es unterwandern oder sogar ganz abschaffen wollen. Es besteht also die Notwendigkeit, Leben, Leib und Privateigentum vor Übergriffen vor Aggressoren zu schützen. Der Schutz des Eigentums liegt dabei nicht nur im Interesse der Eigentümer, sondern auch im Interesse der Gemeinschaft. Die Sicherheit des Lebens, der Gesundheit und des Privateigentums gegen gewaltsame Angriffe zu schützen, darin sieht Mises die Aufgabe des Staates, und zwar ausdrücklich nur in dieser Aufgabe. Erwächst aus dieser Schlussfolgerung nicht aber ein Dilemma? Was ist davon zu halten, wenn der Staat die Beschützerrolle in Form einer Zwangsmonopolstellung erhält? Was folgt daraus, wenn der Staat zum ultimativen Rechtssetzer und Sprecher in einem Territorium gemacht wird, ausgestattet mit dem Recht zur Besteuerung? Eine paradoxe Situation entsteht. Der Einzelne hat ein unveräußerliches Recht auf Freiheit. Doch genau diese Freiheit wäre dahin, wenn er auf Gedeih und Verderb einem Zwangsmonopolisten ausgeliefert wird, der bestimmt, was Recht und Gesetz ist und der zudem auch noch den Preis festlegt, den andere für seine Beschützer, Rechtsetzungs- und Rechtsprechungsdienste zu bezahlen haben. Der Einzelne wäre damit de facto seines Privateigentums beraubt. Er wäre nur noch Eigentümer qua Duldung durch den Staat, wäre zum fiat degradiert. Der Einzelne wäre einem Machtmissbrauch durch den Zwangsmonopolisten schutzlos ausgeliefert. Und es ist ganz logisch, dass ein Staat als territorialer Monopolist für Rechtsetzung und Sprechung mit der Macht zur Besteuerung sich immer weiter ausdehnt, zulasten der Freiheit und des Privateigentums der zu beschützenden. Ordnungspolitisch gesinnte liberale Denker erkennen dieses Dilemma an und versuchen es zu lösen. Sie empfehlen, die Staatsmonopolmacht durch Verfassungsregeln und Gewaltenteilung im Zaume zu halten. Mises bietet eine andere Lösung an. Sie lautet, jeder Gemeindeverband, ja im Grunde, wenn es möglich und praktikabel ist, jeder einzelne Staatsbürger soll das Recht haben, aus dem Staat auszutreten, wenn er es wünscht. Mises fordert damit nicht nur ein Selbstbestimmungsrecht der Nation, etwas, das heutzutage weitgehend akzeptiert ist, sondern er fordert es für jeden einzelnen Bürger, soweit es irgendwie möglich und praktikabel ist. Eine Empfehlung, die selbst in klassisch-liberalen Kreisen nur selten zu vernehmen ist. Mit einem solchen Sezessionsrecht wird die Missbrauchsmacht des Staates gegenüber seinen Bürgern entschärft. Der Staat bzw. diejenigen, die seine Gewalt- und Machtbefugnisse innehaben und ausüben, unterliegen einem strengen Anreiz, sich im Interesse der einzelnen Bürger zu verhalten. Tun sie das nicht, droht Abwanderung der Unzufriedenen. Mit einem Sezessionsrecht schiebt Mises der Möglichkeit, die Demokratie zu missbrauchen, einen Riegel vor. Die Minderheit ist nicht mehr bedingungslos der Tyrannei der Mehrheit ausgeliefert. Der Staat, den Mises als akzeptabel ansieht, ist folglich kein unbeschränkter Zwangsmonopolist. Er ist auf die Rolle des Beschützers der Freiheiten und des Eigentums der Einzelnen wirksam beschränkt. Was Mises von anderen Ökonomen, auch von vielen, die zur österreichischen Schule der Nationalökonomie zu zählen sind, absetzt, ist die wissenschaftliche Methode, die er seinen nationalökonomischen Arbeiten zugrunde legt. Die wissenschaftliche Methode bezeichnet die Heran- und Vorgehensweise, um Erkenntnisse über ein Erkenntnisobjekt, also über den Gegenstand, über den man Wissen zu erlangen sucht, zu gewinnen. Die intensive Auseinandersetzung der Österreicher mit der Methodenfrage geht auf Karl Menger 1840 bis 1921 zurück und markiert gewissermaßen die Geburtsstunde der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Menger löst 1883 mit seiner Schrift Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie den Methodenstreit aus. Er weist mit Nachdruck die historische Schule, die im Deutschen Reich die unangefochtene Methode der Volkswirtschaftslehre ist, als wissenschaftlich ungeeignet zurück. Mises knüpft an Mengers Position an, der bereits problematisiert hatte, die naturwissenschaftliche Methode kritiklos auf die Nationalökonomie zu übertragen. Mises fordert einen methodologischen Dualismus und spricht sich damit gegen die populäre Idee einer Einheitswissenschaft aus. Das menschliche Handeln, die ökonomischen Phänomene, müssen in einer Weise und mit einer Methode analysiert werden, die sich grundlegend unterscheidet von der Analyse von Steinen, Planeten oder Molekülen. Wie erklärt sich Mises Position? Die Erklärung beginnt mit einem sogenannten methodologischen Individualismus, den bereits Karl Menger als Grundlage des nationalökonomischen Denkens eingefordert hatte. Der methodologische Individualismus steht für die Einsicht, dass das menschliche Handeln stets ein individuelles ist. Gruppen und Kollektive handeln nicht. Massenphänomene lassen sich gedanklich stets zurückführen auf das Handeln des Einzelnen. Der Weg zur Erkenntnis des Ganzen führt folglich stets über das handelnde Individuum. Zitat Unsere Untersuchungen setzen beim einzelnen Menschen und seinem Verhalten in einer bestimmten Lage ein. Wenn Sie die Wissenschaft... Anmerkung des Verfassers dann, von diesem Ausgangspunkte weiterschreitend, dazu gelangt, alles Geschehen, an dem menschliches Handeln beteiligt ist, in ihr Begriffsgebäude einzubeziehen, so gibt sie doch die Bezugnahme auf das Handeln des Einzelnen niemals auf. Zitat Ende. Aus dem methodologischen Individualismus folgt eine wichtige Erkenntnis. Menschliches Handeln lässt sich ohne Rückgriff auf Ideen im Sinne von Vorstellungen oder Theorien nicht sinnvoll verstehen. Es lässt sich nicht bestreiten, weder mit Erfahrungswissen noch mit logischen Mitteln, dass das menschliche Handeln durch Ideen bestimmt wird. Zitat: Aller Hohn und Spott der Positivisten kann die Tatsache, dass Ideen wirklich existieren und ursprüngliche Faktoren sind, die den Gang der Geschehnisse formen, nicht beseitigen. Zitat Ende. Was aber bestimmt die Ideen, die das menschliche Handeln leiten? Eine wissenschaftliche Gesetzmäßigkeit, eine regelmäßige konstante Abfolge zwischen Ideen, und den sie bestimmenden äußeren, biologischen, chemischen oder physiologischen Faktoren lässt sich nicht aufspüren. Zitat Wir können die notwendige Verbindung zwischen einem äußeren Ereignis und den Ideen, welches innerhalb des menschlichen Geistes erzeugt, nicht entdecken. Zitat Ende. Diese Aussage lässt sich mit logischen Mitteln nicht widerlegen. Daraus folgt, dass das menschliche Handeln als das ultimativ Gegebene anzusehen ist dass keiner Letztbegründung mehr zugänglich ist und von dem das nationalökonomische Denken seinen Ausgangspunkt widerspruchsfrei nehmen kann. Der methodologische Individualismus führt damit letztlich zu einer ganz zentralen Einsicht, die Mises Wissenschaftsprogramm prägt. Die wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie muss sich unterscheiden von der wissenschaftlichen Methode, die in den Naturwissenschaften angewandt wird. In der Naturwissenschaft sind die Erkenntnisobjekte Naturphänomene. Atome, Zellen, Planeten, das Wetter etc. Das Ziel der Naturwissenschaft ist es, naturgesetzliche Zusammenhänge, also Regelmäßigkeiten, Reproduzierbarkeit im Sinne von Ursache-Wirkung zu erkennen. Dazu werden Hypothesen, wenn dann Aussagen, formuliert, die dann im Zuge von Experimenten getestet werden. Durch das Testen versucht man aber nicht nur Erkenntnis aus der Erfahrung, Beobachtung zu gewinnen, man versucht auch, den Wahrheitsgehalt dieser Erkenntnis anhand von Erfahrungen zu überprüfen. Mit anderen Worten, die Naturwissenschaft wird als Erfahrungswissenschaft verstanden und praktiziert. Genau dieser Ansatz ist, so mies in der Nationalökonomie nicht anwendbar. In den Naturwissenschaften lassen sich in der Tat reproduzierbare Experimente durchführen, also Versuche unter gleichen Bedingungen. Beispiel Chemikalie A wird mit Chemikalie B vermischt. Und das führt zu einer bestimmten Reaktion. Derartige wiederholbare Experimente sind im Bereich des menschlichen Handelns nicht möglich. Warum? Die Erkenntnisobjekte der Naturwissenschaft, Planeten, Steine, Moleküle etc. haben keine Ziele und Absichten, haben keine Wünsche und keine Vorlieben. Sie können nicht zwischen verschiedenen Handlungsweisen wählen, sie können auch nicht ihre Ansichten und Vorlieben im Zeitablauf verändern. Atome und Mineralien bewegen sich oder sie werden in einer bestimmten Art und Weise von den auf sie einwirkenden Faktoren bewegt. Ihre Reaktion auf einen Stimulus lässt sich daher prinzipiell bemessen bzw. vorhersagen. Es lassen sich hier konstante, quantifizierbare Ursache-Wirkungsbeziehungen aufspüren. Ganz anders verhält es sich in der Wissenschaft des menschlichen Handelns. Menschen verfolgen Ziele, sie haben Wünsche und Vorlieben. Sie wählen zwischen verschiedenen Handlungsalternativen. Zudem findet das menschliche Handeln unter einer Vielzahl von Einflussfaktoren statt. Es ist nicht möglich, einen Faktor zu verändern, während man die anderen Faktoren konstant hält, wie das bei Laborexperimenten der Fall ist. Daher kann es im Bereich des menschlichen Handelns aus logischen Gründen keine homogenen, vergleichbaren Datenpunkte geben, wie sie in den Naturwissenschaften zur Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Hypothesen verfügbar sind. Entscheidend ist jedoch letztlich die Einsicht, dass der Mensch lernen kann. Und wenn man Lernfähigkeit attestiert und man kann sie nicht verneinen, ohne einen logischen Widerspruch zu begehen, dann ist es nicht möglich, äußere Ursachen aufzuspüren, die das menschliche Verhalten systematisch erklären können. Man weiß nicht, wie, Zitat, äußere Geschehnisse, physikalische, chemische und physiologische, menschliche Gedanken, Ideen und Werturteile beeinflussen, Zitat Ende. Verhaltenskonstanten kann es, anders als in der Naturwissenschaft, im Bereich des menschlichen Handelns nicht geben. Die wissenschaftliche Methode, die im Bereich des menschlichen Handelns bzw. in der Nationalökonomie anzuwenden ist, muss daher eine andere sein als die, die in den Naturwissenschaften verwandt wird. Diese Einsicht begründet Mises Forderung nach einem methodologischen Dualismus. Doch was ist die richtige wissenschaftliche Methode für die Nationalökonomie? Die Nationalökonomie ist, so Mises, eine Wissenschaft eigener Art. Sie lässt sich widerspruchsfrei nur als Handlungswissenschaft verstehen und betreiben. Der archimedische Punkt in Mises Handlungswissenschaft ist der zunächst trivial klingende Satz, Zitat, der Mensch handelt, Zitat Ende. Doch dieser Satz hat es in sich. Er ist unzweifelhaft oder apodidiktisch wahr. Man kann ihn nicht widerlegen, ohne in einen Widerspruch zu verfallen. Wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht seiner Aussage, der Mensch könne nicht handeln. Murray N. Rothbard 1926-1995 bis 1995, und Hans-Hermann Hoppe, geboren 1949, sprechen mit Blick auf den Satz »Der Mensch handelt« vom Handlungsaktion. Die Erkenntnis, die im Satz »Der Mensch handelt« zum Ausdruck kommt, ist in der Terminologie des preußischen Philosophen Immanuel Kant 1724-1804 eine a priori-Erkenntnis. Gemeint ist damit eine Aussage, deren Wahrheitsgehalt erfahrungsunabhängig und allgemeingültig ist und die sich nicht widerspruchsfrei verneinen lässt. So gesehen lässt sich die Nationalökonomie als a priorische Handlungswissenschaft begreifen. Sie ist ein Teilbereich der Lehre des menschlichen Handelns, die Mises als Praxiologie bezeichnet. Mises fasst den Kern seines Wissenschaftsansatzes wie folgt zusammen. Zitat »Alles, was unsere Wissenschaft enthält, ist Entfaltung des Begriffes menschliches Handeln. Alles, was wir brauchen, um denkend die Sätze unserer Wissenschaft abzuleiten, ist, Wissen um das Wesen des menschlichen Handelns. Alle Begriffe unserer Lehre sind im Begriffe menschliches Handeln mitgedacht und die Aufgabe der Wissenschaft ist es, sie aufzuzeigen, zu entwickeln, zu verdeutlichen und genau zu bestimmen. Zitat Ende. Im unbestreitbar wahren Satz, der Mensch handelt, sind eine Reihe von weiteren Erkenntnissen, Mises spricht von praxiologischen Kategorien, quasi mitgedacht, und sie lassen sich auf logisch-deduktiven Wege zutage fördern. Um einige Beispiele zu geben. Menschliches Handeln ist zielbezogen, der Handelnde muss Mittel einsetzen, um Ziele zu erreichen, und Mittel sind notwendigerweise knapp. Handeln setzt eine Ursache-Wirkungsbeziehung, Kausalität voraus. Handeln erfordert Zeit. Der Handelnde zieht eine frühere Erfüllung seiner Ziele, einer späteren vor, er hat eine positive Zeitpräferenz. Folglich werden Gegenwartsgüter stets höher gewertet im Vergleich zu Zukunftsgütern. Menschliches Handeln findet unter Unsicherheit statt. Der Grenznutzen eines Gutes, das ist der Nutzen einer zusätzlichen Güteeinheit, nimmt mit zunehmendem Gütervorrat ab. Auch Begriffe wie Kosten und Ertrag, Gewinn und Verlust sind im Satz, der Mensch handelt, logisch enthalten. Mises a priorische Handlungswissenschaft macht damit ökonomische Fragestellungen zu wissenschaftlich entscheidbaren Wahrheitsfragen. Man muss nicht herumexperimentieren, um einsehen zu können, ob eine ökonomische Theorie wahr oder falsch ist. Man kann es durch praxiologisches Denken erkennen. Man führe sich die folgenden Aussagen vor Augen. Erstens: Freiwilliges Tauschen ist für alle daran Beteiligten vorteilhaft. Zweitens, der Grenznutzen eines Gutes nimmt mit steigendem Gütervorrat ab. Drittens, ein Ansteigen der Geldmenge erhöht die Güterpreise. Und zwar notwendigerweise über das Niveau, das sich ohne eine Ausweitung der Geldmenge einstellen würde. Viertens, ist der Mindestlohn höher als der markträumende Lohn, gibt es unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Der Wahrheitsgehalt dieser voranstehenden Aussagen lässt sich durch praxiologisches Denken zweifelsfrei feststellen. Es hat weitreichende Konsequenzen, wenn die Nationalökonomie als a priorische Handlungswissenschaft verstanden und praktiziert wird. Es wird beispielsweise möglich, Politikvorschläge, ob sie von Regierungs- oder Sonderinteressenvertretern geäußert werden, als sinnvoll oder als zweckwidrig einzustufen, und zwar im Vorhinein, ohne dass man sie zunächst ausprobieren muss, um ihre nationalökonomische Wirkung zu erkunden. Die Praxiologie lässt beispielsweise erkennen, dass ein Ausweiten der Geldmenge den Wohlstand der Volkswirtschaft nicht mehrt, sondern dass dadurch nur einige auf Kosten anderer besser gestellt werden. Dass ein Herabdrücken des Zinssatzes durch die Zentralbank zu Kapitalfehllenkungen und zu Finanz- und Wirtschaftskrisen führen muss. Dass eine staatliche Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosenproblematik nicht reduziert, sondern verschärft. Dass das Einführen von Mindestlöhnen, die oberhalb des markträumenden Niveaus liegen, zu ungewollter Arbeitslosigkeit führt. Dass die Besteuerung der Einkommen die Produktionsleistung der Volkswirtschaft schwächt. Dass Einschränkungen des Freihandels, etwa in Form von Sanktionen, für Konflikte zwischen Nationen sorgen. Dass der Staat sich unaufhaltsam ausweitet und totalitäre Ausmaße annehmen muss, wenn man ihm die Rolle eines territorialen Zwangsmonopolisten für Rechtsetzung und Sprechung mit dem Recht zur Besteuerung zubilligt, All das lässt sich durch Anwenden der Praxeologie als unumstößliche Wahrheit einsehen. Dass Mises sich insbesondere mit der wissenschaftlichen Methode der Nationalökonomie intensiv auseinandersetzt, hat einen Grund. Er weiß, dass eine wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie, die das handelnde Individuum ausblendet bzw. seine Rolle relativiert, politischen Programmen Vorschub leistet, die danach trachten, das Individuum einen Obrigkeitswillen zu unterwerfen. Ein Anti-Individualismus in der Nationalökonomie öffnet freiheitsfeindlichen Ideologien Tür und Tor. Eine Theorie der Freiheit, so erkennt Mises, kann sich daher nicht mit philosophisch-metaphysischen Postulaten begnügen. Wenn sie sich wirksam gegen antifreiheitliche Doktrinen und Ideologien behaupten soll, braucht sie eine hieb- und stichfeste, eine nicht widerlegbare, nicht hintergehbare Wissenschaftsbegründung. Indem Mises die Unterschiedlichkeit von Naturvorgängen und menschlichen Handeln begründet und den methodologischen Dualismus rationalisiert, erreicht er letztlich genau das. Er gibt der Theorie der Freiheit ein praxiologisches und damit das denkbar festeste Fundament. In seinem Spätwerk »Theorie und Geschichte – Eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung« 1957 setzt Mises sich daher noch einmal sehr konzentriert mit den materialistischen Wissenschaftsvorstellungen auseinander, wie zum Beispiel mit Karl Marx' dialektischem Materialismus sowie auch dem Historismus, Behaviorismus und Skeptizismus, und weist sie allesamt als logisch inkonsistent und unwissenschaftlich zurück. Alle diese, im Kern naturalistischen, Wissenschaftsprogramme wollen sich mit dem handelnden Menschen nicht anders beschäftigen, als wie mit einem Stein, einem Bakterium oder einem Regenwurm. Sie sehen die Rolle der Ideen zur Erklärung des menschlichen Handelns als entbehrlich oder irrelevant an und verbreiten die Vorstellung, das menschliche Verhalten werde von Kräften angetrieben, die die gesellschaftliche Entwicklung einem vorgegebenen Pfad folgen lassen. Eine solche Position ist nicht nur logisch inkonsistent, wie Mises zeigt, sie bereitet auch freiheitsfeindlichen Politikideen den Boden und aus eben diesem Grund stellt sich Mises kämpferisch mit spitzer Feder den freiheitsfeindlichen Wissenschaftsideologien entgegen. Es ist tragisch für Mises, dass seine Lebenszeit in eine Epoche des Antiliberalismus fällt. Das 20. Jahrhundert ist von Nationalismus, Militarismus, Sozialismus, Faschismus, Totalitarismus, Krieg, Interventionismus und Sozialdemokratismus geprägt. Doch trotz der für einen liberalen Denker geradezu erdrückenden politischen Umständen verzagt Mises nicht. Als Wissenschaftler bleibt er seinem Wahrheitsdrang und wissenschaftlichen Prinzipien verpflichtet und treu. Mises schwimmt nicht mit dem Strom, sein Intellekt ist unbestechlich, er handelt nicht opportunistisch. Er bietet sich nicht der Mehrheitsmeinung an, heult als Ökonom nicht mit den Wölfen um auf diesem Weg zu Anerkennung, Prestige und Wohldotorierten, vom Staat bezahlten Auftragsarbeiten und Berufungen zu gelangen. Nieses folgt seiner wissenschaftlichen, seiner nationalökonomischen Überzeugung und zwar bedingungslos, auch wenn ihm dadurch die Wertschätzung aus den Fachkreisen, die er eigentlich verdient, versagt bleibt. Ein Satz von Vergil, 70 v. Chr. bis 19 v. Chr., macht er sich zur Lebensmaxime. Anis, 695, Tune males contra autodentior ito übersetzt weiche dem Übel nicht, sondern gehe ihm unverzagt entgegen. Mises war bemüht, der Öffentlichkeit wenig über seine Person mitzuteilen. Er war darauf bedacht, dass das Augenmerk der Außenwelt seinen wissenschaftlichen Arbeiten galt. Zeitlebens setzt Mises auf die Überzeugungskraft der Argumente, verbunden mit der Hoffnung, dass gute Ideen schlechte Ideen verdrängen. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, für die er eintritt, machen ihn zu einem kompromisslosen Liberalen. Er ist ein intellektueller, unbeugsamer Freiheitskämpfer. Aus seiner Sicht bedarf die Theorie einer freien Gesellschaft einer unangreifbaren Fundierung, damit sie gegen freiheitsfeindliche Doktrinen und Ideologien bestehen kann. Nur dann, wenn das Gesellschaftsgebäude auf einer logisch fundierten, nationalökonomischen Theorie aufgebaut ist, lässt sich die freie Marktwirtschaft zum Wohle aller Beteiligten erhalten. Zitat Die tiefste und letzte Grunderkenntnis liberalen Geistes ist die, dass es die Ideen sind, die das gesellschaftliche Gebäude menschlicher Kooperation aufbauen und aufrechterhalten und dass auf dem Fundament falscher und verkehrter Ideen ein dauerhafter Gesellschaftsbau nicht erreicht werden kann. Zitat Ende das Anwenden falscher Ideen und Theorien hingegen läuft dem produktiven und friedvollen Zusammenleben in der Gemeinschaft zuwider. Falsche Theorien ermutigen zu Handlungen, die nicht im Interesse und zum Nutzen aller davon Betroffenen sind. Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über Leben, Werk und Wirkung von Ludwig von Mises. Es ist keine in jeder Beziehung gründlich erschöpfende Abhandlung über ihn als Mensch und Wissenschaftler und es stützt sich auf bekannte Quellen. Als komprimierte Zusammenstellung soll dieses Buch den Zugang zu Mises wichtigsten nationalökonomischen und erkenntnistheoretischen Beiträgen eröffnen und den Leser zu einem weitergehenden Studium seiner Arbeiten ermutigen. Mises war nicht nur ein bemerkenswerter Wissenschaftler, als Ökonom, Erkenntnistheoretiker, Gesellschaftsphilosoph und theoretischer Historiker. Er zeichnete sich vor allem auch durch Mut und intellektuelle Unabhängigkeit, Integrität und Standhaftigkeit aus. Wohl niemand, der Mises Werk aufmerksam studiert und sich dabei die Umstände vor Augen führt, unter denen er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse verfasst und vertreten hat, kommt umhin, in ihm eine Ausnahmepersönlichkeit zu sehen. Das vorliegende Buch gliedert sich in drei Teile. In Teil 1 werden Mises Leben und die wichtigsten Stationen seines Werdegangs in der gebotenen Kürze nachgezeichnet. In Teil 2 werden ausgewählte Veröffentlichungen aus Mises Werk in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. Teil 3 ist der Wirkung seines Werkes gewidmet, insbesondere mit Blick auf die heutige Ausrichtung der modernen Wirtschaftswissenschaften. Mein Dank gilt allen, die direkt oder indirekt, wissentlich oder unwissentlich zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben. Insbesondere danke ich in alphabetischer Ordnung Professor Dr. Ansgar Belke, Universität Duisburg-Essen 1965 bis 2020, Dr. David Gordon, Ludwig vom Mises-Institut Auburn, Alabama, USA. Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann, Universität Angers, Frankreich. Professor Dr. Hans Hermann Hoppe, The Property and Freedom Society, Bodrum, Türkei. Professor Dr. Martin Neschke, Universität Bayreuth. Andreas Marquardt, Ludwig von Mises Institut Deutschland. Professor Dr. Rolf W. Puster, Universität Hamburg. Lou Rockwell Jr., Ludwig von Mises Institut, Auburn, Alabama, USA. Joseph T. Salerno. Pace University New York und meinen Eltern, Dr. Horst Polleit 1934 bis 2018 und Anita Polleit geborene Feltins Frau Bianca Labitzke, Frankfurter Allgemeine Buch danke ich für das Lektorat Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Dr. Ruth Polleit-Richard Ohne ihre Geduld, Unterstützung und Liebe hätte ich dieses Buch nicht schreiben können Alle verbliebenen Unzulänglichkeiten die dieser Text aufweist sind ausschließlich mir anzulasten Thorsten Polleit Königstein im Taunus, Mai 2018.